0: Israel Hoy, una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a la periodista Hannah Beres por Americano. Comenzamos.
1: Queridos oyentes, es una alegría volver a encontrarnos en americano. Les confieso que cada semana me pregunto si podré compartir con ustedes en Israel Hoy solamente buenas noticias y temas alentadores que por cierto los hay y muchos aquí o si me veré obligada a tratar también temas complejos y preocupantes. Lamentablemente la respuesta es clara, la segunda. Sobre la tensión y violencia en Jerusalén promovida por extremistas que quieren encender aquí un conflicto religioso, hablaremos con uno de nuestros entrevistados. Pero quiero aparte contarles que tras medio año de tranquilidad en la frontera con Gaza, aunque por cierto de fondo siempre tendríamos que hablar más de tensa calma, terroristas han vuelto a disparar cohetes hacia la zona adyacente a Gaza, dirigidos hacia el sur de Israel. Al respecto, solo quiero recordar lo elemental, que no es titular de noticias, pero que es clave comprender cuando uno quiere saber qué es lo que pasa con la gente que vive en la zona afectada. Cuando los terroristas disparan, apuntan siempre a la población civil. Cuando Israel responde, y claro que a veces con ataques muy fuertes, lo hace hacia blancos de la infraestructura armada de Hamas y Jihad Islámico. Lo único que impide que haya en cada disparo varios muertos en Israel es el sistema defensivo Cúpula de Hierro, con el que Israel intercepta más del 90% de los cohetes que están en camino a impactar en una zona habitada. Gracias a que Israel dedica recursos importantes a proteger a su población, es que esos cohetes son destruidos en vuelo. Si no existiera la Cúpula de Hierro, caerían sobre la cabeza de la gente. Otros componentes de este mosaico que cuida vidas son las alarmas mismas, la atención que la gente les presta porque sabe que los cohetes son letales y corren pues para resguardarse. Y por cierto también los refugios mismos que el Estado ha construido en las casas para que cada uno, cada familia pueda estar protegida. Eso es lo que también esta semana ha salvado vidas en Israel. Ahora sí les cuento qué tenemos hoy, en este nuevo programa de Israel Hoy. La primera entrevista en dos bloques es con Jonathan Pellet, director general de la Cancillería israelí para América Latina, quien analiza primero qué ha estado pasando estos días en la mezquita de Al-Aqsa y luego aborda el tema de las relaciones entre Israel y América Latina. Luego conversamos con el doctor Anand Rein, catedrático de estudios hispanoamericanos en la Universidad de Tel Aviv. Un israelí nativo del país sin raíces latinas que nos explica el porqué de su amor por la historia de nuestro continente y de España, por cierto, y el idioma de Cervantes. Y para terminar tenemos al ingeniero Avi Kashtan, fundador y director de la compañía tecnológica SixGill. Les explico ante todo el nombre. SixGill es el nombre de un tiburón que vive en aguas profundas. ¿Y por qué? La lógica, no porque esto sea una clase de oceanografía, sino porque la tecnología que desarrollaron en SixGill identifica fraudes y atentados que se planean en la así llamada Dark Web y en la Deep Web, o sea, allí abajo. Me explicó una vez a vikasta lo que vemos de internet lo que es público y abierto es una pequeña puntita del iceberg en realidad hay cosas mucho más profundas y por cierto también peligrosas su tecnología ha sido eh, reconocida mundialmente a diversos niveles también por parte de la unesco porque logra realmente cosas buenas esto después por hoy el adelanto de qué es lo que tenemos en el nuevo programa de Israel Hoy.
0: Israel Hoy está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
1: Es un gusto tener en la línea a Jonathan Pellet, director general de la Cancillería Israelí para América Latina. Yoni, ¿cómo estás? Eh, gracias por acompañarnos.
2: Shalom, Hannah. Mucho gusto. Gracias por eh, tenerme.
1: Bueno, y no puedo dejar de mencionar que tu cargo anterior fue embajador en México. Eh, no tengo ninguna duda que entre nuestros oyentes aquí en Americano hay no pocos eh, mexicanos, así que, bueno, puede acá mandarse un saludo directo, ¿verdad, Ioni?
2: Sí, saludo a todos en México y eh, acabo de volver de ahí hace tres, cuatro días.
1: Ah, bueno, muy bien. Y esto eh, evidentemente sale en Estados Unidos, pero con audiencia de diferentes países eh, latinoamericanos. Así que te puedes sentir cerca, porque aparte tu conocimiento del continente, data de hace mucho tiempo. Quien sigue los telediarios, quizás, ¿verdad? Los noticieros. De Israel irrumpe a la mezquita de Alaxa, santuario sagrado del Islam y parece toda una represión de la policía para socavar la, la normalidad de los rezos musulmanes. Pero nosotros sabemos que la realidad es otra, o sea que el, el orden de las cosas es diferente. La policía se ve obligada a entrar a reprimir cuando desde el santuario sagrado para el Islam, radicales usan mal uso, eh, hacen mal uso perdón, del mismo. ¿Cómo, ¿Cómo explicarías tú qué es lo que está pasando?
2: En primer lugar, yo empezaría con eh, eh, describir a todos. Creo que mucha gente no está consciente de las circunstancias, eh, de una situación en la cual viven eh, tres religiones bajo un país democrático, un eh, lugar muy, muy pequeño, sagrado para todos, en lo cual es eh, responsabilidad de cualquier gobierno. En este caso no es eh, la excepción del gobierno israelí de un país democrático, de mantener el orden, mantener la libertad de culto, eh, mantener la libertad de, de rezo a todos, en un país donde realmente conviven eh, todas estas religiones en una manera muy pacífica, porque es la única democracia en el Medio Oriente. Ahora estamos en un periodo muy delicado, en lo cual estamos festejando las tres religiones mon eh, monoteístas, eh, sus fiestas eh, de Pascua de Pascuas y de Ramadán y agregando todo, a todo eso tenemos elementos extremistas y mucha incitación que viene por estas partes principalmente musulmanes radicales que están tratando de hacer cualquier cosa para eh, romper este, esta fibra tan delicada entre las tres religiones ahí es donde nos lleva realmente al monte del templo, eh, donde durante este tiempo eh, estamos permitiendo a miles y miles y miles, eh, creo que han subido eh, a las mezquitas 100.000 eh, musulmanes para rezar en estos últimos días eh, en, en el Ramadán, pero siempre hay grupos de jóvenes profanando los lugares eh, sagrados, eh, acumulando eh, piedras, usando eh, fuegos artificiales y, y armas para eh, realmente atacar a los israelíes, no solamente a los soldados y a las policías, sino también a los judíos que están rezando abajo en el muro de los lamentos. Y la responsabilidad de nuestro gobierno de Israel es de proteger a todos, mantener el orden y al mismo tiempo permitir que todos puedan seguir rezando y respetando sus religiones.
1: Dentro de la mezquita de al sagrada, por cierto, para los musulmanes, eh, acumulando, como tú ya dijiste a entender, gran cantidad de piedras que ensuciaban, por supuesto, las alfombras eh, sobre las cuales los musulmanes rezan. Se ha visto a gente calzada, además, es una profanación no entrar descalzo a la mezquita jugando al fútbol adentro de la mezquita, calzados, envueltos en la bandera de jamás mientras rompen las piedras para usarlas después. Eh, ¿Cómo se explica? O sea, dirías que esos jóvenes no son realmente fieles musulmanes que van a rezar, sino tal, un grupo de extremistas que le arruinan el rezo a los que son realmente musulmanes piadosos?
2: Ah, tal cual, tal cual. O sea, creo que realmente es una profanación, una, una, realmente una situación terrible. O sea, ¿cómo uno puede llamar, llamar a esta gente eh, creyentes o, o, o personas que respetan a su propia religión? ni hablar de los judíos que están rezando abajo en el, el muro de los lamentos. Pero esta gente solamente busca, busca eh, incitar, eh, ser violentos. Están realmente tratando de, de provocar violencia, disturbios eh, y dar una mala imagen a, a Israel sin tomar en cuenta que ellas están, ellos están en, en sus propias eh, acciones, Profundando a su religión, a sus mezquitas. Eh, es una barbaridad, no tengo otra palabra para, para eh, describirlo. Y lo que más es realmente triste de todo esto es que el mundo y los medios de comunicación a través de este fake news, la incitación, eh, ven, ven los disturbios como son sin eh, ver exactamente quién los provoca, por qué y en qué manera tan, eh, tan barbárica. Lo hacen
1: Ahora, un tema clave aquí, por supuesto, cuando se trata de un lugar sagrado, es eh, el hecho que lo que los judíos llamamos el monte del templo, y los musulmanes llaman Haram al sharif que quiere decir el noble santuario, es una zona sagrada para ambas religiones. Para los judíos es sagrado porque allí existieron el primer templo sagrado construido por el rey Salomón, eh, destruido por los babilonios, luego el segundo templo sagrado, destruido en el año 70 por el imperio romano, y precisamente por el hecho que los propios musulmanes sabían que allí habían estado los templos sagrados del judaísmo, siglos después, concretamente en el siglo séptimo, hago un poquito de historia muy en resumen, en el siglo séptimo, eh, cuando llegó aquí la conquista árabe, construyeron así las mezquitas en ese lugar porque sabían que era sagrado por eh, la existencia allí antes de los templos judíos. Pero en, la, en el último siglo, en realidad, desde comienzos del siglo pasado, la retórica árabe-islamista cambió, o sea, la, la, digamos la narrativa desmiente el vínculo histórico entre el pueblo judío y esa zona, y, y alegando inclusive que no existió el templo. ¿Te parece que esa discrepancia desde el punto de vista religioso es un combustible central en el conflicto?
2: Sin duda, o sea, te, eh, usar la religión en este conflicto entre eh, palestinos e israelíes es muy, muy peligroso. Como tú bien mencionaste la historia, hay intentos cada vez eh, más grandes de distorsionar la historia como realmente eh, fue, pero creo que hoy en día no tenemos que eh, enfocarnos en la historia religiosa, sino en la actualidad y en el presente humana. Y ahí es donde la responsabilidad del gobierno israelí, y reitero, es eh, por primera vez eh, bajo el control de Israel, un país democrático que hay libre acceso a todos, todas las religiones a, a esta zona, porque antes fue prohibido eh, a judíos a, a, a venir porque bajo eh, control jordano no era permitido a judíos venir a rezar en su lugar más sagrado. Hoy en día está abierto a todos y la responsabilidad es mantener el orden y no dejar a estos extremistas a profanar las, eh, los sitios y peor todavía, eh, causar e eh, incentivar violencia y agresiones contra eh, aquellos todos que quieren realmente solamente rezar en paz y respetar a los lugares santos.
1: Y sin duda el desafío es, por un lado, actuar con firmeza ante los terroristas, y recordemos, por ejemplo, el domingo último hubo pedreas, autobuses de pasajeros que estaban en camino al Muro de los Lamentos, hubo eh, ataques a judíos religiosos que estaban en camino a orar por un lado pues mano firme contra todos estos elementos porque de lo contrario la situación se pierde el control más aún y por otro tratar de calmar y no de crear una escalada, ¿verdad?
2: Absolutamente y por supuesto el componente aquí muy peligroso es la incitación es el, realmente el abuso de las redes sociales la difusión de fake news eh, que están incitando a los jóvenes eh, a llamando a los a venir a salvar eh, eh, las mezquitas cuando hay cientos hay, hay docenas de miles de, de, de musulmanes eh, rezando ahí en una manera pacífica esto es realmente lo que, que, que duele ver esta incitación estos elementos extremistas que que logren realmente eh, romper esta eh, Coexistencia eh, tan frágil entre las religiones en un lugar tan tan eh, y un, en un momento tan delicado.
1: Sin duda, un gran desafío. Yoni, vamos a hacer una pausa aquí y abordar otro tema sobre tu especialidad por, como director general
0: eh, para América Latina. Yo soy Hanna Beris en Americana. Israel Hoy está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. En breve regresamos con más Israel Hoy junto a Hannah Beris por americano.
3: en la verdad somos americano la economía es el eje central de la vida diaria infórmate de los temas importantes del acontecer económico y empresarial en ahora con Alberto Padilla de lunes a viernes a las 5 pm este 4 centro 2 pacífico en vivo por americano
0: Estamos de vuelta con más Israel Hoy, junto a Hanna Beris por Americano.
1: Aquí estamos nuevamente con Jonathan Pele, director general del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel para América Latina. Johnny, hola, nuevamente, un gusto poder tener esta entrevista doble hoy contigo.
2: Shalom, Hanna, un gusto eh, estar contigo.
1: Decía, Ioni, que vamos a abordar el tema de tu especialidad. De, ya conocías, por supuesto, bien el continente latinoamericano de antes, de cargos anteriores, y ahora tienes a tu cargo, de hecho, todo lo que es las relaciones con América Latina, habiendo, por supuesto, dentro de tu dirección general para América Latina, diferentes secciones, ¿verdad?, por regiones. Recuérdanos, ante todo, Ioni, por favor, cuáles son tus antecedentes de de vínculos con América Latina, aparte de embajador en México, ¿qué otros cargos eh, has tenido relacionados al continente?
2: En primero, yo no diría que soy un especialista o un experto, pero sí un estudiante del continente. Uh -huh. He tenido el, la fortuna, el, el, realmente eh, el honor de servir en Argentina eh, hace como 25 años. Eh, este fue mi primer puesto en América Latina. Después fui embajador en El Salvador y después embajador en México. Y en los eh, otros cargos que he mantenido durante los años en Israel, también ocupaba eh, asuntos eh, relevantes al continente, más en el aspecto económico y en temas de, por, por, por ejemplo, comunicación. Eh, He podido viajar bastante al continente, creo que he estado en todos los países menos eh, a Venezuela, eh, en Venezuela eh, en mi trayectoria. Así que eh, por, por eso hoy eh, tengo la dirección sobre América Latina y es un, realmente es un gran desafío y un gran placer eh, tener ahora esta responsabilidad.
1: Ahora, los latinoamericanos solemos hablar de la unidad, ¿verdad?, de América, pero en la realidad sabemos que eso es más una frase que una verdad en el terreno. Hay muchas Américas latinas con idiosincrasias diferentes, con realidades muy distintas. A pesar de eso, ¿tú dirías que hay es posible para ti, eh, antes de entrar en detalles, en términos generales, hablar de las relaciones entre Israel y América Latina, ¿cómo las describirías hoy?,
2: Sí, yo creo que en cierta manera un eh, de, denominador común a todos los países de América Latina, a pesar de lo que tú mencionaste, sus eh, 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 la, las diferencias, una cosa que sí eh, es común para todos es la buena relación con Israel histórica, el hecho de que Israel está percibido en una manera eh, positiva en el continente, porque compartimos los mismos valores eh, los mismos desafíos de desarrollo, eh, hay una empatía eh, cultural, eh, tenemos eh, en cierta manera el mismo espíritu eh, eh, latino, si quiere, eh, se puede decir, eh, ¿no? israelíes no somos latinos, pero sí tenemos mucho en común con la mentalidad eh, latina en América Latina, eh, como usted sabe, ustedes saben, muchísimos israelíes hablan el idioma por haber viajado en el continente o por haber visto las, tele, las telenovelas. Uh -huh. eh, entonces, una, un interés, una curiosidad, una afinidad y una amistad entre Israel y América Latina, y esto eh, implica, eh, a, o sea, o, o, eh, incluye a todos los países de América Latina.
1: Ahora, más allá de lo natural que es que hay diferentes encares, también posiciones políticas variadas en cada país respecto a miles de temas con los que cada ciudadano lidia, eh, yo me atrevería a decir que concuerdo con tu apreciación eh, de esa generalización sobre la buena percepción de Israel a nivel de pueblos, pero cuando se trata de gobiernos, de regímenes, ya es más complicado, ¿verdad? Tú mencionaste a Venezuela como el único país que no visitaste. Sabemos lo que pasa en las relaciones con Venezuela desde hace años, ya desde Hugo Chávez, ¿verdad? Eh, es complejo, o sea, no con todo el continente en realidad hay hoy buenas relaciones.
2: Es cierto, eh, yo me refería realmente a la relación con los pueblos. Creo que al final es lo que cuenta, porque regímenes eh, van y vienen, los pueblos se quedan, ¿no? Sí, lo mismo se puede decir también con nuestros vecinos en el Medio Oriente. Pero ahí es donde creo eh, en la gran mayoría sí eh, tenemos una cooperación muy amplia. Pero sí, a veces hay desafíos, hay retos con gobiernos que en cierto momento eh, tienen eh, una posición un poco más crítica hacia Israel. Pero aún así eh, lo vemos eh, realmente con todos los gobiernos hoy en día los más eh, favorables, los un poco menos favorables, una relación económica, comercial importante, un intercambio cultural eh, eh, destacado, eh, mucha tecnología israelí, muchas visitas. Eh, o sea que al final creo que a pesar de todo eh, nos une mucho más de lo que nos eh, eh, diferencia.
1: Ahora, en el medio de todo este mosaico, me imagino que hay desafíos nada sencillos, ¿verdad? Como diplomático no sé cuánto puedes entrar en detalles al respecto. Pero, por ejemplo, hace poco asumió en Chile el nuevo presidente Gabriel Boric, que sabemos ha tenido proclamaciones muy duras, por decirlo delicadamente, respecto a Israel, al que llamó eh, inclusive de Estado genocida. ¿Cómo se maniobra y esto es un gran desafío con el que lidia la gran embajadora de Israel en Santiago Marina Rosenberg ¿cómo se desafía entre el deseo de tratar de dejar puertas abiertas y de acercar y lo, yo, lo que yo me imagino es por adentro no sé si decir eh, el dolor inclusive la furia cuando uno ve que el presidente democráticamente electo de un país dice cosas tan injustas respecto en este caso a Israel
2: sin duda es un reto para nosotros, pero hay que mirar y evaluar qué podemos nosotros como Israel contribuir a Chile o a otros países si realmente les conviene tener una relación con Israel. Y ahí es creo donde nosotros tenemos que, que, que seguir insistiendo que Israel no solamente comparte con ellos eh, los mismos valores e intereses, a pesar de las diferencias políticas, sino que también es un aliado, un socio, en temas económicos, comerciales y, más que todo, tecnológicos. Eh, y Chile no es diferente a cualquier otro país. Eh, necesita eh, tener este, esta, esta relación con Israel porque es a beneficio a ambos países, a ambos eh, pueblos. Esto es lo que tenemos que destacar y, y seguir eh, luchando, eh, como siempre hemos hecho, estrechando los lazos culturales, eh, los, eh, la relación entre los pueblos. Eh, y yo creo que al final esto es lo que va a, a definir la relación entre ambos países.
1: Un poco el cuadro general, Yoni. ¿Cuántas embajadas latinoamericanas hay en Israel, recordemos, y cuántas están en Jerusalén?
2: Bueno, en, en Israel hoy eh, tenemos 15 embajadas eh, de América Latina, eh, de los cuales dos de Guatemala y de Honduras tienen su sede en Jerusalén. Por supuesto que nos gustaría ampliar este número. Eh, vale eh, recordar a, a todos que hasta eh, 1980... Teníamos en, en Jerusalén 32 embajadas de, de todo el mundo. En su momento tuvimos también embajadas de El Salvador, de Costa Rica, de Paraguay. Entonces hemos tenido más embajadas en Jerusalén. Actualmente son de Guatemala y de Honduras. Pero lo importante realmente es tener estas embajadas para seguir profundizando y, y, y las relaciones bilaterales entre estos países eh, y el Estado de Israel. Lo que estamos viendo últimamente también es... Eh, más oficinas eh, económicas, eh, comerciales o de innovación eh, siendo abiertos en, en Israel. Eh, Brasil eh, ha abierto un, a una oficina así. Eh, Colombia, Ecuador está por abrir una oficina de innovación en Israel. En fin, vemos una tendencia muy positiva de eh, una, un aumento en, en la relación bilateral eh, y principalmente en temas económicos y eh, comerciales y tecnológicos entre estos países e Israel?
1: Eh, si hay 15 embajadas latinoamericanas en Israel, ¿quiere decir que hay 15 embajadas de Israel en América Latina? ¿O no siempre funciona exacto? Yo sé que hay embajadores no. en determinadas capitales que son concurrentes también ante otros gobiernos, como si, por ejemplo, el embajador Joel McGuinness en Montevideo es también concurrente ante Asunción.
2: Así es. No, no, no coincide 100%, porque nosotros tenemos 13 embajadas y un consulado en América Latina, eh, porque hay algunos países que mantienen aquí una embajada y nosotros, como tú bien, bien mencionaste, no tenemos una presencia física. Eh, El Salvador y Paraguay son exactamente los, los dos ejemplos mm -hmm. eh, que tienen embajada eh, en Israel y nosotros en este momento, por razones más que todo eh, económicas,
4: claro, no, claro.
2: Eh, hemos tenido que cerrar nuestras embajadas ahí. Va fl eh, fl eh, fluctuando eh, esta situación, pero siempre estamos en la búsqueda de abrir más embajadas en el continente porque entendemos que una presencia física realmente eh, da un empuje muy importante a la relación bilateral con este país es mucho más difícil eh, mantener una relación y empujarla eh, desde desde lejos.
1: Yoni, dentro de muy poco Israel estará celebrando un nuevo aniversario de su independencia, 74 años. Exagero si digo que sin América Latina quizás no se habría podido crear el Estado de Israel
5: sin los para votos, nada una exageración.
2: Es correctamente, es muy, muy correcto. Eh, creo que ahí tenemos una gran deuda eh, y una gran admiración y gratitud hacia América Latina, porque de hecho, eh, 13 de los 33 países que votaron en favor eh, de la creación de, de un Estado eh, eh, judío en 1947 eran de América Latina y no olvidamos eh, este apoyo tan importante. Eh, y esto se ha manifestado a lo largo de estos 75 años, de hecho, de una relación in, in, interrumpida con estos países y con, creo, una, una relación, como yo mencionaba antes, eh, muy buena, muy amplia, eh, a beneficio de, de ambos lados.
1: ¿Qué le deseas, pues, a tu país, a Israel, en este nuevo cumpleaños? ¿Y qué le deseas a América Latina? desde tu cargo eh, diplomático en la Cancillería israelí?
2: Empezaría con América Latina. Eh, yo diría, en primer lugar, estamos por festejar 70 años de relaciones con México, eh, próximamente también con Brasil. Eh, creo que estamos en un momento muy oportuno en la relación eh, con América Latina y yo veo un futuro realmente eh, bueno para eh, el continente, a pesar de los, eh, del péndulo eh, político, eh, los cambios de gobiernos es siempre un reto para nosotros y para ellos mismos eh, tener que enfrentar nuevos gobiernos, pero creo que hay muchas oportunidades, más que todo en el campo de innovación, de tecnología, eh, más visitas ahora que hemos terminado, espero, con la pandemia. Eh, tuvimos hace poco... Eh, una visita del presidente de Colombia estamos a vísperas de una visita del presidente de eh, Ecuador y de muchos otros dignatarios así que yo creo que en ese sentido vamos bien eh, con América Latina y en cuanto a Israel yo deseo realmente a, a mi país eh, es un milagro eh, de 74 años sigue siendo un milagro cada día y lo lindo en este milagro es que cada vez se va a ampliar y creo que vemos en este último año y medio eh, cómo hemos eh, extendido las relaciones eh, con nuestros vecinos. Más y más países están firmando acuerdos de paz eh, y acercándose a Israel. Y poco a poco creo que vamos a, a, a abrir eh, la relación Israel va a estar aceptado como nación entre eh, todas las naciones y servir con un ejemplo y brindar su granito de arena al desarrollo de este, de este mundo.
1: Jonathan Pélez, te agradezco muchísimo. Director General de la Cancillería Israelí para América Latina. Y gracias eh, pues, por compartir tus buenos deseos,
0: tanto para Israel como para América Latina. Muchas gracias.
2: gracias. Gracias, Hanna. Adiós.
0: Israel Hoy está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. En breve regresamos con más Israel Hoy, junto a Hanna Beris por Americano.
3: Siempre en el saber. Siempre en la verdad. Siempre Americano.
0: Entre Líneas está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
3: Hablando con la verdad. Siempre americano.
0: Estamos de vuelta con más Israel hoy, junto a Hannah Beris por Americano. Es un gran gusto tener con
1: nosotros al doctor Ranan Rain, catedrático de Historia Hispanoamericana y Latinoamericana en la Universidad de Tel Aviv. Hola, Ranan, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. A mí me fascina entrevistar a alguien que es nacido en Israel, sabrá sin raíces latinas, que domina a la perfección el español, pero tiene acento israelí <ríe> en el idioma de Cervantes. Eso sí, es, es, es muy singular. Rana, ¿de dónde un joven israelí sin raíces sinas, decide sumergirse en este mundo los hispanoamericano, español, y más aún a nivel académico, a fondo, estudiando la historia, en fin? No es solamente como tantos israelíes nacidos aquí que simplemente se mueren por la música latina o les fascina cuando alguien les habla en hebreo con acento sudamericano.
5: Sí, es cierto. Eh, la verdad es que antes de empezar mis estudios en la universidad yo no sabía ni una palabra en español eh, y mi atracción por temas eh, españoles y latinoamericanos viene de la influencia de dos profesores míos en la eh, universidad. Eh, uno era eh, Shlomo Benami, ami eh, un historiador de España, que luego se hizo eh, embajador de Israel eh, en España y después eh, eh, ministro de Relaciones Exteriores del país. Eh, y el otro, el profesor Etzvim nacido en eh, eh, Montevideo, eh, que me enseñó eh, mis... Eh, eh, primeros conocimientos con respecto al eh, eh, continente. Bajo su influencia eh, decidí eh, dedicarme a estudiar la historia de, de, de estos países y al tener que eh, decidir acerca de un tema para mi tesis doctoral opté por las relaciones entre eh, España y eh, Argentina durante la primera década después de terminar la Segunda Guerra Mundial, es decir, durante la presidencia eh, de eh, Juan Domingo Perón en Argentina y la eh, dictadura franquista en España.
1: No, y una época sumamente conflictiva. Ya acá tenemos un mundo para hablar. ¿Qué es lo que te atrajo en este mundo? ¿Qué es lo que te pareció eh, o, digamos, lo que te convenció a dedicarte a
5: eso? Me imagino que en parte es un, eh, es un lazo, es un interés por la eh, sociedad argentina ante todo. Eh, que al igual que la sociedad israelí es también una sociedad de inmigrantes, un, también un mosaico de influencias eh, culturales, eh, eh, lingüísticas, eh, y eh, me sentí muy cómodo eh, en la Argentina desde la primera vez que pisé eh, tierra eh, eh, Argentina eh, además el hecho de que durante mis estudios en la universidad me casé con una, est una estudiante nacida en eh, Buenos Aires y que sigue teniendo eh, familiares eh, en esta ciudad eso también influyó en crear así un lazo emocional mío eh, con la Argentina y después a lo largo de eh, varias décadas al estudiar distintos aspectos eh, de la sociedad argentina, pero también eh, de otros países del eh, cono sur y de España, me hice eh, amigo de muchos eh, eh, colegas, eh, 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 otros estudiosos en estos países, y así seguimos eh, trabajando eh, juntos, porque la empresa académica es una empresa colectiva, no es que eh, un solo individuo, eh, avanza en el estudio de una temática u otra, sino eh, uno aprende del otro, uno dialoga con el otro, eh, lee lo que eh, el colega o, o la estudiosa eh, han escrito, comenta, eh, eh, etc. Y, y esta esta sensación de comunidad académica que, que, que trabaja en conjunto es algo que a mí eh, siempre me ha fascinado.
1: Yo te escucho en este tan buen idioma español y me acuerdo que David Ben Gurión que en Paz Descanse, el fundador de Israel, aprendió español para poder leer El Quijote en eh, la versión original. ¿Cuánto sí. tiempo te llevó a ti aprender español? ¿Hace cuánto que empezaste?
5: Eh, empecé como estudiante de licenciatura eh, en la Universidad de Tel Aviv hace 40 años, <risa> hace <risa> mucho tiempo. Y como eh, uso y practico el idioma eh, todo el tiempo para mis estudios, es como, como un deporte. Si uno no, no lo practica, entonces le eh, eh, es difícil eh, seguir en eh. En, en el caso mío, sigo usando el, el idioma, así que eh, me siento muy, muy cómodo en, ah. en, en dictar conferencias, en, eh, en, en hablar por, por la radio o la televisión, etc.
1: También en hablar, por suerte, para americano en este programa, Israel Hoy. ¿Un eh, secreto personal en casa con tu esposa? ¿Hablan en español o ella llegó aquí de chiquita y se siente más cómoda en hebreo?
5: Eh, llegó a, a Israel eh, eh, de chiquita eh, y para ella también es, eh, eh, es más fácil dialogar, eh, 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 conversar en hebreo que en, eh, en castellano. Aunque sí, de vez en cuando eh, también hablamos en español entre nosotros y sobre todo con, con, con mis juegos.
1: Claro, claro, con la, y con la familia, evidentemente, en Argentina. Ahora, y con vuestros hijos, hay muchos casos, eh, de, según las épocas, ¿no?, de inmigrantes latinoamericanos que, más que nada en los años 50, no le hablaron a sus hijos en español porque sentían que eso socavaba un poco el ideal, eh, eh, el ideal eh, sionista, ¿verdad?, de la digamos la unión de las diásporas todas en el Estado judío pero más adelante sintieron que habían perdido la posibilidad de dar a sus hijos un tesoro, el dominio de otro idioma. ¿Qué pasa en vuestro hogar?
5: Claro. Eh, bueno, los, los hijos tienen el oído acostumbrado a, a, al, al español, eh, pero también eh, entienden el idioma por otras razones. Eh, eh, cuando mi hija era chiquita en Israel, eran, eh, eh, muy populares las telenovelas eh, argentinas sobre todo, así que al, al eh, eh, seguir telenovelas como, qué sé yo, Rincón de Luz Rebelde Way y otras que tenían suma popularidad en, eh, en Israel de los años eh, eh, 90, eh, también a través de esta vía aprendió el, eh, eh, el español y sí, nos, nuestros hijos también son eh, ciudadanos argentinos eh, le da muy importante a mi esposa que que, que tengan también la ciudadanía argentina y no solamente la israelí
1: claro eso que dice de la época realmente fue un furor impresionante cuando se abrió aquí el canal de televisión viva y empezaron las telenovelas eh, yo me acuerdo haber mirado varias eh, con mi hija que estaba en la escuela en ese momento eh, varias pero también mexicanas colombianas había excelentes telenovelas eh, que una vez reíamos, me acuerdo que una vez hasta escribí una nota un poco en torno de broma de qué hago ahora con mi vida cuando se terminó una de esas telenovelas porque te llenaba esperar, ¿no?, el próximo capítulo. ¿no? <risa> <risa> era, era muy interesante, pero una vez fue a tal punto que yo fui a cubrir un evento determinado en un teatro en Tel Aviv eh, cuando vino la actriz, cantante uruguaya, que vive y trabaja ahora en Argentina, Natalia Oreiro, había, eh, era como una especie de festival quién quiere ser la Natalia Oreiro israelí, y las chicas competían en actuación, baile y canto, y había miles de chicas allá a la entrada, yo fui a entrevistar, quedé pasmada primero de ver la cantidad de jovencitas que la seguían y entrevisté sí. a varias, a las que pude entrevistar en español y todas habían aprendido solamente de mirar la tele, fue impresionante. Yo antes mencioné un poquito a pasar lo de la música latinoamericana y hay una combinación que es eh, también israelíes, algunos de origen latino, eh, que eh, cantan en hebreo, pero con un tono, un ritmo similar eh, o digamos que nos hace sentir el vínculo con América Latina. Yo creo que uno de los símbolos para mí siempre quedará siendo el eh, cantante realmente nacido en Buenos Aires, Shlomo Idov, quien tiene uh -huh. una canción, creo que no hay nadie aquí que no la conozca, que se llama en hebreo Jolem Visfaradid, eh, uh -huh. Sueño en Español. O sea, él eh, da allí verdad, Varias, eh, varios ejemplos de... Y le canta a su amada, supuestamente, te amo en hebreo y me fascina el hebreo y seguramente moriré en hebreo y da ejemplos de palabras que hay solo en hebreo, pero de noche sueño en español. ¿Y tú, ranan en qué sueñas?
5: Eh, eh, en, en, en ambos idiomas. Eh, eh, tengo que decir que en, en varias conferencias que dicté en eh, los Estados Unidos sobre eh, este tema de la presencia... ...e influencia eh, latinoamericana en Israel... Eh, eh, ...siempre dije que a diferencia de eh, algunos lugares en los Estados Unidos... ...en Israel es cool ser latino... Eh, ...todo lo relacionado con, eh, 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 con el idioma, con la cultura... Eh, ...goza de una popularidad eh, eh, enorme... Eh, ...es eh, la música, es la literatura, es el idioma... Eh, es eh, La manera de ser, la manera de vivir eh, 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 es increíble, eh, el, el, el éxito fenomenal de la integración de los inmigrantes latinoamericanos y de todo lo latino en la sociedad israelí.
1: Bueno, con ese tono tan positivo, tan hermoso, nos quedamos. Muchísimas gracias, doctora Anand Ryan, catedrático de Historia Hispanoamericana y Latinoamericana en la Universidad de Tel Aviv.
0: Yo soy Hanna Beris en americano. Israel Hoy está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. En breve regresamos con más Israel Hoy, junto a Hanna Beris por Americano.
3: Siempre en el saber, vive en la verdad. Somos Americano. Infórmate con Lucía Navarro de los temas importantes del día que impactan tu vida. Únete a Actualidad Noticiosa, de lunes a viernes, a partir de las 7 p.m. 6 Centro, 4 Pacífico, por Americano. Actualidad Noticiosa está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros en la verdad. Somos americano.
0: Amanecer con Dios, un programa que nos invita a reflexionar sobre los temas espirituales que no podemos pasar por alto. De lunes a viernes, en vivo, 6 a.m. este, 5 Centro, 3 Pacífico, por Americano.
3: en la verdad somos americano
0: Isabel Cuervo y su equipo indagan y rastrean los hechos para ofrecer una mirada profunda a las noticias sus causas y consecuencias periodismo de investigación cada sábado 7 pm este 6 centro 4 pacífico por americano Periodismo de investigación está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
3: Somos americano. Acercándote a la verdad. Somos Americano.
0: Estamos de vuelta con Más Israel hoy, junto a Hannah Beris por Americano. Es un gran
1: gusto tener en la línea a un querido amigo que además que si buscamos un tema de innovación tecnológica, me parece uno de los mejores ejemplos a los que podemos acudir, Adi Kastan, ingeniero, fundador y director de la eh, compañía Six Gill. Eh, ahora vamos a explicar por qué qué es ese nombre. Avi, ¿cómo estás? Gracias por eh, aceptar este pedido de entrevista.
4: Hola, muchas gracias, Hanna, y un placer como siempre.
1: Bueno, Six Gill ese es el nombre de un tiburón que vive en aguas profundas, ¿verdad?
4: Correcto, sí, es un tiburón que vive en aguas profundas, donde nosotros como seres humanos no podríamos soportar esas profundidades y por eso a veces no estamos conscientes de su existencia.
1: Y esto es muy interesante porque esta entrevista no es sobre oceanografía, sino sobre innovación tecnológica. La empresa que lleva este nombre, Sixgill, se especializa en detectar fraudes en camino y otros planes nefastos, digamos, a distintos niveles que se planean en lo que se llama la Deep Web, lo que realmente puede pasar en las profundidades de la web.
4: Nosotros lo que hacemos, o sea, desarrollamos un sistema que lo que hace es automáticamente extraer y analizar información, sobre todo del dark web, también deep web y también clear web eh, y mucho dark web. Y de esta forma lo que logramos hacer es ver muchos de los ataques, o sea, cyber attacks, antes de que estos sucedan. Eh, también le proporcionamos a nuestros clientes información en tiempo real de, de las cosas que suceden. Y, y sí, y hemos hecho muchas, eh, no sé decirlo, invenciones, pero muchas eh, eh, hemos causado como un cambio de paradigma en el, en el mercado de la forma que, que nosotros vinimos y argumentamos que el dark web y el deep web, lo que se maneja ahí son básicamente eh, redes sociales, lo, lo que se llama dark web social network, y, y de esa forma podemos visualizarlas, eh, y también entender entender a las personas, lo, lo que en el jargón se llama threat actors en inglés, entenderlas y entender cómo lo, o sea, los, los players, ¿no? los jugadores, eh, pueden o toman decisiones, quiénes son sus amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo un, un, un asunto psicológico que nos permite estudiar al individuo eh, y no solamente a la data o a la información. Eh, claro. Sí, por, 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 este, por, esta, por esta propuesta de cambio de paradigma, eh, sí, hemos recibido un premio en la, en la UNESCO hace, no me acuerdo, dos, tres años, más o menos, sí.
1: Pero reconocimientos ha recibido muchos, AVI, ¿verdad? Lo de la UNESCO sí,
4: no sí. Único. sí Sí, sí, gracias a Dios, sí, hemos recibido muchos reconocimientos, tanto aquí en Israel, como, como afuera, como en, el, en, varios, en varios lugares, ¿sí?
1: Ahora, el sí. tema no es solamente saber ¿verdad? lo que pasa, y tú, gracias que me corregiste, yo dije la Deep Web, pero es la Dark Web y también la Deep Web, eh, eh, no es simplemente saber lo que está pasando, sino poder usar la información para frustrar a tiempo eh, planes oscuros, digamos, valga la redundancia, que sean fraudes económicos es pues algo que puede también conducir a frustración de atentados terroristas, ¿verdad?
4: Sí, correcto, sí, 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 sí. es un sistema que lo que provee es inteligencia y, y como, como yo digo siempre, no es como, como la vida real, si uno llega a una situación en donde algo lo sorprende, es probablemente porque no hicimos una buena inteligencia. Eh, sí, es, es muy correcto lo que decís,
1: sí, esa es la finalidad. ¿Tú podés, aunque doy por sentado, bueno, también lo no sé de entrevistas anteriores que hicimos, que hay muchas cosas que no se pueden contar, por razones obvias? Pero, ¿qué es lo que sí podrías compartir con nuestros oyentes aquí en eh, Americano respecto a, digamos, los casos más notorios, los más dramáticos en los que, gracias a vuestra tecnología, podés decir, eh, fue exitoso? Eh, el, el intento de frustrar a tiempo algo que podría haber tenido nefastos resultados. ¿Qué, ¿Qué podrías contar sin entrar en aquellas cosas que deben mantenerse para siempre en silencio?
4: Okay. Me refiero a ocultas. Podría, sí, o sea, po podría comentarte en, en forma general, sin, ent sin entrar en detalle, el tipo, por ejemplo, los, los use cases, ¿no? Eh, los use cases son, son variados, desde, desde, desde atentado, ¿Qué significa ese término, Abby? Eh, los, los casos de uso, ¿no? Casos ah. de uso de, de los clientes. O okay, sea, ¿para sí. qué lo usan? Sí, o sea, ¿qué tipo de crímenes o qué tipo de casos eh, tratan de, eh, o sea, eh, que no sucedan, ¿no? Bloquear uh -huh. y anteponerse. Eh, entonces, sí, primero, como bien lo dijiste, sí, atentados, o sea, tenemos clientes que son... Eh, eh, agencias de inteligencia en determinados en diferentes países y también todas las, eh, todas las ramas similares no si es eh, tenemos gobiernos policías internacionales etcétera etcétera todas las familias de agencias de inteligencia y la agencia de inteligencia en sí que lo que les interesa muchas veces es uno eh, sí atentados o sea hoy en día el, el asunto terrorista lamentablemente eh, es, es un tema que da para preocupar. Eh, también tenemos clientes privados que lo que les interesa es la parte económica. Por ejemplo, un banco, bancos son eh, todo el tiempo son targets, ¿no? El asunto que hoy en día eh, a veces uno se, o sea, puede confundir, o sea, lo que aparentemente puede ser un atentado económico para robarle plata al banco, etcétera, etcétera, puede ser un ataque terrorista, camuflado de ataque económico. Eh, y viceversa, ¿sí? O sea, todo eso a veces ahora, hoy en día, se tiende a confundir, y por eso lo que intentamos hacer es, como dicen, follow the money. Uh -huh. eh, a veces, digo, hay, también, también los grupos terroristas necesitan fondos para, para sobrevivir y, y hacer todo lo que ellos necesitan. Entonces, digo, a veces las cosas están relacionadas, pero sí, otros casos, te, te puedo comentar, por ejemplo, porque salió en la, en la prensa, de un, de un banco americano, donde básicamente lo que hacían le, le, le robaban plata eh, a través de cascomat, a través de transferencias sofisticadas, etcétera, etcétera. Y fue un caso interesante porque al principio, cuando algo así sucede, eh, digo, la persona o las personas que hacían esto, eh, nosotros tratábamos, o sea, de, de entender cómo lo estaba haciendo y qué lo estaba haciendo. Y daba, daba, a veces da, da la sensación como que, eh, como que ellos tienen un pie adelante, ¿no? Que saben más, bueno, más que nosotros. un
1: paso adelante, sí.
4: Claro, están un paso adelante porque son los que lo están haciendo. Claro. Y durante un tiempo nos tuvieron a todos así, que más o menos no sabía, o sea, no sabía, nos costó un poco de tiempo hasta que logramos entender eh, quién lo estaba haciendo, cómo lo estaba haciendo, por qué lo estaba haciendo y el por qué a veces no es claro, uno puede pensar que la, la parte económica y el robar plata obviamente es eh, lo que los motiva y no siempre es así, es decir eso puede ser muchas veces simplemente parte de la historia, parte del cuento pero no todo el cuento eh, O y sea, el momento...
1: alguien que quiere mostrar que, qué es ¿Qué, qué capacidad tiene para engañar digamos, eh... Eh, grandes empresas, ese también es un elemento, o sea, algo de psicología entra acá.
4: Claro, dado, dado que por lo general son grupos y no es una persona sola, entonces necesita, por ejemplo, ganar reputación eh, y necesita como, 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 como la vida, ¿no? O sea, crear su reputación para después ser contratado en mejores trabajos, mostrar que tiene más valor, etcétera, etcétera. Entonces, a veces va y hace un robo chico para que para que vean qué bien que están sus cualidades y así lo inventen a proyectos más interesantes. Claro, Esa es una claro. de las cosas. Otra de las cosas quiere, por ejemplo, establecer su, su jerarquía eh, y, y cuanto más plata gane, más plata después de repartir sueldos, etc. Hay un montón de, un montón de psicología aplicada. sí. Uh -huh. Y dado que la Dark Web es anónimo y encriptado, ahí se ve... Sobresalta y, y es muy interesante, no necesariamente desde el punto de vista tecnológico, pero yo me atrevería a decir también desde el punto de vista psicológico. Claro, claro. Eh, lo, lo que quería, eh, o sea, para, para terminar el, el, el cuento que, que te había empezado. Del, del banco, sí. Claro, en un momento nosotros vinimos y dijimos, eh, como no sabíamos quién es en el Dark Web, todo es anónimo, como sabemos, eh, empezamos a decir: bueno, si alguien puede hacer tremendo tremendo fraude o tremendo, tremenda operación, empezamos a monitorear quiénes son las personas que de antemano sabemos tienen la capacidad y la, y la voluntad de hacerlo. ¿Por qué? Porque sabemos que lo hicieron en oportunidades anteriores. Entonces empezamos, eh, vinimos y dijimos ok, es muy poco probable que esto esté pasando y, y el, la persona A, B, C no tenga ni idea de lo que está pasando. Entonces empezamos a monitorear a las personas ABC. Que ya lo conocían partida.
1: por otros casos.
4: Exacto, exacto. Y, y ahí, y, y, y cuando empezamos a monitorear, ahí de repente, eh, con ayuda de otras organizaciones, eh, parte gubernamentales y parte privadas, ahí logramos entender eh, y, de, ¿cómo se dice? desmantelar
1: toda la, toda la operación, ¿no? Uh -huh, claro. O sea, que ustedes logran resolver ese problema para ese banco.
4: Sí, correcto, correcto. Uh
1: -huh. Abby, eh, tú podrías decirme, aunque lamentablemente entiendo que eh, datos, detalles no puedes eh, dar, eh, que gracias a vuestra tecnología... ¿También han logrado frustrar atentados terroristas? Yo te diría
4: que no nos, no nos pagan a nosotros por los lindos ojos que yo tengo. La mayoría de las situaciones nunca llegan a contarse, tanto públicas como privadas. Adi Castan,
1: fundador y director de la empresa Six Guild, te agradezco muchísimo que sigas cosechando éxitos.
4: Muchísimas gracias, Hanna. Un placer. Aquí estamos.
0: Israel Hoy está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. Israel Hoy, una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a la periodista Hanna Beris, cada sábado, 2 PM Este, 1 Centro, 12 Pacífico, por... Americano.
3: Somos Americano. Donde vive la verdad. Somos Americano. This podcast is a part of the C-Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c-suiteradio.com.